0: Witamy w Państwa po dwutygodniowej przerwie spowodowanej chorobą w takim zestawieniu jak ostatnio, czyli
1: Krzysztof bawić?
0: oraz Dawid Samołyk.
1: No to pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć jest oczywiście rozpoczęcie sezonu samochodowych rajdowych Mistrzostw Świata, a mianowicie rajd Monte Carlo, czyli pierwsza impreza sezonu. Nie, niebywale była to emocjonująca runda i strasznie dużo było przygód i wypadków różnych kierowców. E, rajd zaczął się rzecz jasna w czwartek, jak to ma tradycję na rajdzie Monte Carlo. I na pierwszym odcinku wyczekiwanym ode mnie już przez od dobrych trzech miesięcy dzień w dzień.
0: Tak, pamiętam codziennie, no, no może nie codziennie, ale co jakiś czas dostawaliśmy porcję nowych informacji, co i jak dokładnie się będzie odbywać.
1: A największą zagadką może jest jasna, powrót Toyoty po 17 latach nieobecności. Pierwszy odcinek zaczął się bardzo dramatycznie, gdyż... Trzecim samochodem na, na trasie był Hyundai i20 w WRC prowadzony przez Haydena Padona, który w połowie mniej więcej odcinka miał wypadek i dachując przestraszył się kibic, który spadł ze skarpy i w późniejszym okresie, jak już przetransportowali go do szpitala, niestety nie przeżył tego wypadku.
0: No, wiesz, jednak takie sporty, różne rajdy, tak jak teraz mówisz, to w ŁRC, no to jednak wiąże się z pewnym ryzykiem, prawda, że jakaś sytuacja może się zdarzyć. No, kiedyś to rzeczywiście działo się częściej, tak, wypadki, dzisiaj to jest to bezpieczniej prowadzone, ale no jednak wciąż są te wypadki i trzeba po prostu uważać również. Na drugi dzień,
1: na drugi dzień, właśnie Hayden no, opublikował na Facebooku posta, w którym opisywał właśnie, że bardzo współczuje rodzinie tego kibica, aczkolwiek prosi kibiców, żeby zawsze stawali w dobrych miejscach, bezpiecznych i słuchali się sędziów, bo to jest podstawa. Dajmy na to właśnie ten kibic. On nie stał na pewno w wyznaczonym miejscu, gdyż no, on siedział po prostu na takiej skarpie i odskakując przed autem niestety niefortunnie upadł.
0: No niestety tak jest. No. Tak jak powiedziałeś, no, najlepiej to jest Trzeba po prostu trzymać się wyznaczonych miejsc, a nie po prostu, no bo jednak umówmy się, oni wiedzą co robią, wiedzą które miejsca są bezpieczne, które nie. To jest wszystko przemyślane, prawda? Gdy będziemy po prostu, gdy sobie pójdziemy w tam miejsce, które nie jest no, zbytnie bezpieczne, to właśnie takie różne przygody mogą się zdarzyć nie niemiłe.
1: No niestety w tym sporcie niczego nie można praktycznie przewidzieć z perspektywy kibica.
0: Tak, to jest po prostu sport nieprzewidywalny, prawda? Wszystko może się wydarzyć.
1: I przy autach z mocą 380 koni w tym sezonie.
0: No właśnie, dokładnie. To, to nie są, wiesz, zabawki z paru konne, tylko to naprawdę osiągają niebagatelne prędkości te samochody.
1: Warto dodać, że te samochody na bardzo śliskich trasach Rajdu Monte Carlo osiągają okolicy 200 na godzinę na takiej krętej trasie.
0: No to tak naprawdę kibic, który jest w niebezpiecznym miejscu nie ma szans praktycznie na przeżycie, prawda?
1: Bo wszystko wystarczy. dzieje się strasznie szybko.
0: Tak, no, no to jest chwila, prawda? Chwila nieuwagi wystarczy zawahać o całym życiu.
1: Dlatego my również apelujemy do wszystkich, którzy mieliby się wybierać na rajd. Jakikolwiek, nawet najmniejszy okręgowy rajd, żeby zwracać uwagę, gdzie się staje. Ja oczywiście z doświadczenia wiem, że każdy chce stanąć w miejscu jak najlepszym, z najlepszy, tak, jak tak, najlepszym tak, widokiem. Tak, tak.
0: Każdy chce sobie zrobić ładne zdjęcie, każdy chce to widzieć z jak najlepszej perspektywy, ale żeby to było do, żeby to było bezpieczne przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, tak?
1: No ale naprawdę zwracajmy uwagę i, i uważajmy na siebie.
0: Dokładnie tak. Jeszcze chciałbyś coś poruszyć w sprawie tematu WRC.
1: Warto dodać, jak wyglądała klasyfikacja końcowa: pierwsze miejsce zajął Sebastian Ogier, czyli czterokrotny mistrz świata za kierownicą Forda Fiesty. Drugie miejsce zajął Jari Matila, Latwala prowadząc właśnie nowy model Toyoty Jaris WRC. I bardzo, bardzo była to dobra nowina, gdyż szefostwo zespołu Toyoty zakładało, że dopiero. Wyniki na podium będą się pojawiać w połowie sezonu, a tak to bardzo dobre rozpoczęcie sezonu dla nich. Trzeci był y, od Tanak, również adący y, Fiestą, pochodzący z Estonii kierowca. Niestety miał trochę pecha, gdyż y, na dojazdówce złapał y, gumę też i ostatni dzień praktycznie cały przejechał na y, dwóch cylindrach. I gdyby nie, nie ten pech, to właśnie, myślę, miałby szansę bardzo dużą na drugie miejsce w rajdzie.
0: No niestety, nie każdy miał y, tyle farta, co oni, ale ja jestem najbardziej y, zaintrygowany tym, że Toyota właśnie po tylu latach nieobecności w tym sporcie tak powróciła i naprawdę no, dają radę, prawda? Bo radzą sobie bardzo dobrze. To nie jest tak, że zacznę jakby tam od tych gorszych miejsc, tylko naprawdę jest tak z grubej rury według mnie na początku.
1: Tak, aczkolwiek sam Latwala powiedział, że chciał ten rajd nie przejechać na 100%, tylko chciał przejechać, żeby dowieść samochód do mety. I jak widać, popłaciło mu to, gdyż warto dodać, że na przykład Chris Mick, który jechał nowym Citroenem C3, niestety niefortunnie, urwał zawieszenie drugiego dnia już na czwartym OS-ie e, e, albo Neville, który prowadził przez pierwsze dwa dni również e, złapał gumę na odcinku i stracił ogromny, cza e, ogromny czas
0: no oni stracili sporo czasu ogólnie Citroen mieli sporego niefarta tak, po gdyż
1: e, drugi kierowca Citroena C3 nowego Febr również miał przygody pierwszego dnia, miał tam przygodę na odcinku, chyba tam wypadł i się zakopał. Także, ale w ukończył kończył w pierwszej dziesiąty, także na punkt się tam załapał. Ale wielką niespodzianką był Craig Breen, pochodzący z Irlandii, który Nowego C3 ma dostać dopiero dopiero od rajdu Szwecji, czyli następnej rundy, a on w rajdzie za zajął ubiegłorocznym modelem DS3, piąte miejsce w rajdzie.
0: No to on sobie nawet poradził dobrze, prawda? Tak, no to jest właśnie rozwaga.
1: Tarek Latvala na przykład nie wygrał chyba żadnego odcinka, ale jechał równym tempem i w drugie miejsce.
0: Czyli po prostu no, poradził sobie. No fajnie, no troszkę mieli jednak tego nie ale no, jakoś się wybronili. No. Nie było najgorzej nawet. Tak.
1: Także pierwsza Czy... runda już za nami. I pozostaje tylko czekać na rajd Szwecji.
0: Tak. Ale jeśli jesteśmy już tutaj przy, przy temacie Citroenów, to warto wspomnieć, że Citroen C1 wraca na polski rynek. Będzie on kosztował 36 tysięcy i no, tak naprawdę no, segment małych miejskich aut przestał być tak bardzo doceniany prawda, przez producentów no i od pewnego czasu oferta w tej części rynku jest no, jest bogata, prawda? Z, no, zobaczymy jak sobie poradzą z nowym modelem, znaczy, wielki powrót. Nie nowym, gdyż
1: ten samochód już był na polskim... No market. on
0: był oferowany, no był... Później go nie było myślę, i że wraca.
1: Nie przyjął się, kwest... bo jest bardzo odważna stylistyka tego samochodu
0: i nie no każdemu się
1: podoba. Się... Myślę, tak. że teraz po wprowadzeniu modelu Kaktus oraz nowego C3, które są też odważnie zaprojektowane, myślę, że może mieć jakieś szanse na rynku, bo coraz więcej ludzi właśnie wybiera auto odważniejsze.
0: No może tak, no i cena tak naprawdę nie jest jakaś wygórowana, bo 36 tysięcy za nowo, to nie jest dużo, prawda? Tak,
1: warto do, do, dodać, że to jest bliźniaczy. E, technicznie samochód do Toyoty Aygo, różniący się tylko silnikiem, aczkolwiek całe zawieszenie jest takie samo.
0: No dokładnie, no jeżeli ktoś zaakceptuje tą stylistykę i mu się ona podoba, i, to dlaczego? Nie w sumie. No
1: nie można ukryć, że to jest auto generalnie damskie.
0: No tak, no, według mnie dokładnie, tak jak mówisz, ale to, no, no według mnie no, nie, nie, nie najlepiej wyglądałby w tym mężczyzna, prawda, w takim małym samochodzie. To jest tak, tak jak mówisz, dokładnie, typowo miejski kobiecy, kobiecy samochód.
1: Tak, dokładnie.
0: Może jednak uda mu się wybić po raz kolejny. Yy, co tutaj teraz mogę powiedzieć? Powiem Ci, że Skoda... Zrobiło trochę jednak zamieszanie tym liftingiem no, nowej RS-ki, Skoda Octavia RS, no, której, której tak naprawdę głównie na co ludzie zwracają uwagę i ogólnie świat motoryzacji to są światła, które przypominają te, które już widzieliśmy w Mercedesie E-Klasie e W212. Jak, co o tym sądzisz, według mnie jest to znacznie na minus, bo to auto nie wyróżniało się. Nie było najgorsze, a, a teraz no jest, znaczy, według mnie wygląda. Ja
1: się cały czas zastanawiam patrząc na nią, gdyż Skoda Octavia jest samochodem rewelacyjnie sprzedającym się w Polsce, które wybierają właśnie konserwatywni, dojrzali klienci. I jestem ciekawy, czy właśnie taka konfiguracja, konfiguracja przodu ich nie zniechęci do tego samochodu.
0: No to powiem ci czas pokażę. No, mi się ta otaż sz szczególnie zbyt nie podobała, no ta Oktawia, jaka była taka była, ale no, nie była, nie wyróżniała się niczym, szczególnym po prostu było autem powiedzmy, że okej, okay, a teraz jest no nie okej okay, według mnie z tymi lampami.
1: No jest to samochód na pewno bardzo specyficzny i myślę, że musi mieć swojego no, klienta w tym momencie. Tak, Octavia a no, a no, zawsze on ma swoją była...
0: wybraną grupę klientów tak naprawdę. Tak, Octavia... Ludzie, którzy docenili ją
1: że zawsze była autem uniwersalnym, który kupowali praktycznie wszyscy, którzy chcieli mieć no, auto.
0: Nowe, duże za tak naprawdę, stosunkowo tak. niewielkie pieniądze. No, można powiedzieć, że taka Octavia to jest um, taki, można powiedzieć, czeski pasat. To, no, to
1: jest taki segment pomiędzy. Tak, to, taki większy golf, mniejszy pasat, to jest coś takiego.
0: Dokładnie, to taki kompromis. Mhm ale ewidentnie ludziom się to spodobało tak? no, w tym tygodniu troszkę było tych faceliftingów tak samo na przykład Ford odświeżył Mustanga GT i tutaj kolejna sprawa, że no, ludziom niezbyt się spodobał ten facelifting mi się osobiście nawet on podoba słyszałem też opinię, że ludziom się nie podoba, mi się akurat podoba ten facelifting To są subtelne jeszcze, zmiany
1: warto na początku jeszcze zaznaczyć iż w 2016 roku Ford Mustang był najlepiej sprzedającym się autem sportowym na rynku polskim.
0: Tak, dokładnie.
1: Co jest też ciekawostką, mimo że to samochód, ten samochód ma niezbyt wygórowaną cenę za to, co oferuje, bo to nie jest wcale złe auto.
0: Nie, nie, nie. Jest to bardzo fajny, bardzo fajny samochód, który również ma specyficzną, można powiedzieć, klientelę. Mi się on osobiście bardzo podoba. Bardzo fajny samochód. Mógłbym tak, taki
1: jeździć. szczególnie w wersji oczywiście z silnikiem V8. Y
0: tak, no bo umówmy się, że ten 2-3 to, no, no to nie jest prawdziwy Mustang, tak? gdzie, gdzie dźwięk idzie z głośników. No to, no, to nie Kto? jest zbytnio... To jest taka wersja bardziej dla lansu.
1: Podjeżdża się Mustangiem i wiadomo, że Mustang musi mieć V8, podjeżdża tutaj 2-3 jako tak. Sporo ja litraż. Ja osobiście bym nie, nie kupił Mustanga z silnikiem czterocylindrowym.
0: Nie, ja, ja również nie. Ale no, są ci, którzy go wybierają. Sam facelifting
1: myślę, że raczej na plus odświeżył jeszcze ten samochód.
0: Tak, według mnie również na plus. Mi się podoba. Tam są no, takie drobne kosmetyczne zmiany, tak naprawdę. Zmiany dopiero widać, gdy postawimy jeden koło drugiego to wtedy ok, można to zauważyć, ale na pierwsze, że te są bardzo podobne. Dokładnie. O, tak, bardzo fajne, bardzo fajne samochody. A co jeszcze się
1: zmieniło w Mustangu, to warto dodać, że pojawił się nowy, większy 12-calowy aż wyświetlacz w środku i zmieniono, jeszcze poprawiono wykończenie.
0: No tak, jest jeszcze bardziej nowoczesny niż był, można tak powiedzieć, po prostu.
1: Ale znowuż nie stał się samochodem, yy, że tak bym to ujął zbyt nowoczesnym, tylko zachował tą jest... klasykę Mustanga.
0: Tak, ma swój ten charakter, on zawsze trzyma się pewnych zasad, także myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, taki samochód
1: za samochód, no który kosztuje dodać warto poniżej 200 tysięcy z silnikiem 5 litrowym
0: tak. no, no bo tak naprawdę w tych pieniądzach to no nie ma tak yy, dużej konkurencji aż
1: no raczej nie ma praktycznie żadnej konkurencji, jeżeli nie, ktoś natomiast... chce mieć takie duże kupę z silnikiem V8 no
0: tak, tak jest, no, to po prostu Mustang, a wybór jest prosty i oczywisty
1: no bo mi tak szczerze mówiąc oferowanie w Polsce na myśl nie przychodzi żaden y, z konkurent w tej przedziale cenowym, bo oczywiście jest Lexus RCF, y, który no ma się w v
0: ale Lexus kosztuje drogie.
1: praktycznie dwa no, nie praktycznie, tylko kosztuje dwa razy więcej.
0: Dokładnie no to, a Mustang jednak nie odbiega, no wiadomo troszkę ta auto się rozumie, ale Mustang to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie w tej cenie ma bardzo dobry według mnie stosunek ceny do, do tego, co oferuje. Dokładnie. W tym tygodniu było trochę tych faceliftingów. Jeszcze BMW pokazało odświeżoną czwórkę i tam również były
1: tak, lekkie się
0: kosmetyczne zmiany. Upodobniła do
1: modelu serii 3 po faceliftingu.
0: No tam w tylnej części samochodu zmienili nieco kształt. Świateł oraz drzaka tam no, nowością są dwa kolory, w skrócie więc niebieski, pomarańczowy. Dodali nowe cztery wzory felg w rozmiarze tam 18 i 19. A co ciekawe, dla wersji 430D oraz 430i, czyli benzyna, będą dostępne fabryczne, montowane wyczynowe opony.
1: O, to, to jest ciekawostka.
0: Tak. Myślę... No, czy się tak aż koniecznie przyda? No, no tak naprawdę nie wiadomo. No, może się przydać osoby, osoby te, które ja będą czego potrzebowały. Liczę na to, że
1: BMW poprawiło jakość, i słyszałem, że podobno tak jest.
0: Wiesz, co powiem Ci? Ja nie wiem, ja nic nie słyszałem akurat na ten temat, ale dobrze by było, bo z jakością to u nich troszkę no, jak licho jest.
1: Jak wiemy, w tym momencie BMW sprzedaje się tylko dla tych że jest BMW.
0: No tak, no szczerze to z tego to z moich obserwacji no i nie tak. tylko moich, prawda, no bo ty również to zaobserwowałeś takie rzeczy się działy, że te ludzie po prostu wybierają często te samochody tylko i wyłącznie dla znaczka, bo no jakością to one nie są najlepsze o czym przekonałem się no można powiedzieć ja sam na własnym przykładzie
1: No dokładnie akurat, ty to masz no. bardzo dobry pogląd na to, co
0: on No tak, no ja liczę, że poprawią to kiedyś poprawiają może kiedyś, za nie wiem za ileś lat powróciłbym do tej marki, ale jak na razie to nie nic z tego. Po prostu, no wiesz, jak człowiek kupi pewien samochód i coś się z nim dzieje, za no, nie małe pieniądze, to po prostu nie chce później tego samochodu drugi raz kupować. Zraża się do tej marki, no chyba że kupuje go tylko dla znaczka.
1: Dokładnie. A co myślisz o faceliftingu Toyota GT86?
0: Myślę, że to jest bardzo fajny facelifting. On nie, jest, on nie zmienia całkowicie samochodu, jest taki zauważalny, ale również też w miarę subtelny.
1: Bardzo ją odświeżył, aczkolwiek nie zmienił jej tak za bardzo charakteru. Kolejny nadal...
0: tak nie zmienił, tak za bardzo, ale ona jest odświeżona po prostu. I nadal
1: jest to samochód, który nie jest luksusowy. Tylko chodzi o to, żeby dał jak największą radość z jazdy ze stosunkowo niewielkiej mocy, gdyż ten samochód ma 205 koni, ale jego osiągi nie są jakieś bardzo porażające, no, bo on ma tam na poziomie 6 sekund do, setki, na siedem, poziomie sied siedmiu. Siedmiu sekund do setki, na poziomie 7,5 sekund do setki. Gdzie jest to no, sący to... bokser.
0: No ale wiesz, no, to, to nie jest stawione na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu są stawiane wrażenia, prawda?
1: Interesującą sytuacją, która tu ja to stosuję, przy tym modelu jest to, jak wiadomo, jest też bliźniaczy model Subaru BRZ. Tak. I przy konstruowaniu tych dwóch modeli podzielili się Toyota robi marketing, a Subaru zajmuje się sprawami technicznymi.
0: Tak, I dokładnie.
1: Jak wiadomo, Toyota GT86 nawiązuje bardzo, jest duchowym następcą modelu AE86.
0: No tak, zgadza się.
1: Który był znany z tego, że był samochodem, który fantastycznie chodził bokiem.
0: I... No tak, no tutaj jeżeli kupujemy Subaru, to mamy do czynienia z napędem na tył, co jest właściwie taką, no, no wiesz, no bo Subaru jednak od zawsze ma 4 na 4, a tutaj kupując Subaru mamy napęd na tył, także to jest ciekawe.
1: Tak, ale tak jak mówiłem, warto zaznaczyć, że GT86 ma bardzo wąskie opony. Jest samochodem miękci zestrojonym od BRZ. Wiesz co?
0: Wiesz co? Ona ma ona, ma, ona ma oponę od Prysa.
1: Tak, taki, jak się pamiętam. Tak,
0: dokładnie. dokładnie. To są te same opony.
1: Żeby właśnie. Wiadomo, że ktoś, kto ją kupuje, będzie chciał się pobawić od czasu do czasu.
0: No tak, ten, no, po to ktoś się, myślę, kupuje. W A zasadzie.
1: Natomiast kupując Subaru BRZ, dostaje się samochód dużo sztywniej zestrojony i samochód, który po to, że nie chodzi już tak bardzo chętnie bokiem.
0: No to jest bardzo właśnie ciekawe, bo teoretycznie to są te same samochody, tylko pod innym znaczkiem, a w praktyce te auta zachowują się inaczej, mają oddzielny charakter. I Subaru, jak i Toyota.
1: Ja początkowo, jak te samochody weszły na rynek w 2012 roku, ja myślałem, że nie ma sensu właśnie Tą, że one są dwa takie same. Ale o, właśnie niedawno dowiedziałem się o tym, że te samochody są inne pod względem duchowym i tego, co oferują.
0: Wiesz co, ja, ja, ja o Ciebie się tego dowiedziałem, bo jak wiesz, by, no, byliśmy zainteresowani zakupem właśnie tej Toyoty. I się tak pytałem Ciebie, czy, czy Subaru, czy może, czy może Toyota, prawda? I tak naprawdę to był wybór Jaki, chcę, jak się, jaki chciałbym mieć znaczek na masce, prawda? Według no, mnie, tak myślałem wtedy. Jak się teraz okazuje, to są no, dwa różne samochody, może powiedzieć.
1: No, nie kończy dwa różne, aczkolwiek przeznaczenie, przeznaczenie tych samochodów jest różne, gdyż no, tak. Subaru kupuje się raczej po to, żeby ono miało lepszą przyczepność, a GT86 kupuje się właśnie, żeby nie miało przyczepności i jak najchętniej
0: no, bo, Żeby chodzi, po prostu latało. polatać bokiem. Powiem tym tym takim taką właśnie furką gdzieś, gdzieś na śniegu kiedyś. Czemu nie w sumie można? Pewnie. Tak. Także co, masz coś jeszcze do dodania w tym temacie?
1: Myślę, że, że już przy... Wyczerpaliśmy
0: to ci... temat, to ci całkowicie. Warto jeszcze dodać, jeszcze może
1: dodam, mm -hmm. że poprzednia jakby wcielenie przedliftingowe, w środek miał strasznie plastikowy i wszystkie y, tworzywa były twarde. Znaczy, wiadomo, że ten samochód nie kupuje się po to, by mieć miękkie plastiki, ale bardzo rzeczą na plus jest to, gdyż wersja poliftingowa ma całą deskę oprzytą w y, alkantarze, jak i również górną część boczków.
0: No wiesz, no, jak ja teraz poglądam właśnie na zdjęcia, to jest, widzę tutaj, połączenie czerwonej nici, jest... Bardziej de taka detaliczna, prawda? Bo tak jak wspomniałam, to była bardziej taka plastikowa i tak nie zwraca uwagi, bo nie po to kupuję ten samochód, ale to jest taka dla mnie wisienka na torcie właśnie.
1: Ta, tak, robi ta lepsze, lepsze, lepsze wrażenie robi ten cockpit.
0: Dokładnie, dokładnie. Można go mi się wydaje bardziej spersonalizować.
1: Myślę, że tak.
0: Jest więcej opcji do wyboru. Następ... Czyli co? Rozumiem, że tak. wyczerpaliśmy temat Toyoty całkowicie. Tutaj nie ma już nic tak. do dodania wszystko jest dopięte.
1: Tak, zgadza się. Następną ciekawostką, która ujrzała światło dzienne, jest nowe wcielenie Hyundai i30. Co myślisz o nowym modelu tej koreańskiej marki?
0: Hmm, nowe Hyundai i30. Powiem ci, że no, bacznie, bacznie przyglądam się postępom właśnie tej marki, co robią Koreańczycy i teraz to auto mi się zaczyna powoli podobać ogólnie ta marka no Hyundai i, i, i Kia no coraz według mnie lepsze te samochody i nowy model i 30 podoba mi się to starszy niezbyt mi się podoba ale ten nowy już mi się podoba według mnie jest to bardzo fajny kompakt
1: To jest niesamowite. w szczególności,
0: że można go teraz fajnie personalizować są różne opcje także
1: to jest niesamowite w jak zastraszającym tempie koreańczycy idą do przodu
0: no właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo to jest dobry kompromis, bo z jednej strony te auta są bardzo ładne. Ludzie nie narzekają jakoś, żeby się zbytnio psyły, ale przy okazji nie są nie, nie są aż tak drogie, nie mają takiej marży, tak jak np. niemieckie samochody. To jest
1: Aczkolwiek fajne. samochody koreańskie np. nowej i 30 cenę ma taką samą jak Volkswagen Golf w podstawowej wersji.
0: No, a, na, a jest tańszy, prawda? Bo no nie, przyznaję się, nie sprawdzałem cen nowych i 30. Wiadomo już coś w tym temacie, czy...
1: Właśnie nie, właśnie Hyundai i Kia są praktycznie niezauważalnie nie tańsze. I ceny już mają praktycznie rzecz biorąc identyczne jak podobne modele Volkswagena lub na przykład Toyoty.
0: No, w każdym bądź razie na pewno wolałbym go od Volkswagena bardziej mi się podoba, jest, wie, jest po prostu bardziej żywsze, prawda? Coś się, coś się w nim dzieje. Czy może, żebym czy wybrał Toyota, czy, czy właśnie tutaj Hyundai'a? To, to jest kwestia jeszcze zastanowienia, ale na pewno bardziej bym go follow, tą tego Hyundai'a niż Volkswagen'a. Jak ty sądzisz? Myślę, że Wybierasz tak. Wybierasz Volkswagen'a czy Hyundai'a? Myślę, że
1: tak, ale acz, mimo wszystko wraz z uwagę, co się dzieje na rynku kompaktów, myślę, że udałbym się do Hondy po nowego Hatchbacka.
0: Yy, po nowego Jazza.
1: Po nowego Civica.
0: Po nowego Civica?
1: Tak, gdyż nowy Civic jest bardzo ładnym samochodem, naprawdę.
0: Nie, no wiesz, on mi się podoba, tylko on, strasz on teraz bardzo urósł. On jest bardziej mm, rozmiarowy akordem niż yy, no, wcześniejszego Civica, prawda? Ale no.
1: Znaczy urósł, wersja drzwiowa. No to jest, to jest znacząco. Jest już, znacząco. ma około 4,40 długości, więc jest jednym z, wi z większych kompaktów na rynku. A wersja sedan jest już samochodem, który jest raptem 10 cm krótszy od ostatniego modelu Accorda oferowanego w Polsce.
0: No czyli po prostu tak naprawdę, no może usunęli tego y, akorda od nas, na Pol z polskiego rynku, ale ten Civic no, zastępuje tego akorda, prawda?
1: Tak, Civic versus Wersji sedan.
0: To naprawdę, jeżeli ktoś ma akorda, to śmiało mógłby zastąpić mu go. Ten nowy Civic, według mnie. Tak. Bo ta klasa znacznie poszła do przodu. Bo to, co dzisiejszy Civic oferuje, no, według mnie przewyższa nawet to, co te ileś lat temu akordy.
1: Tak, podobna sytuacja jest w Toyocie. Tak, w Toyocie na rynek polski będą wygaszać już powoli model Avensis na no, rzecz właśnie koroli.
0: Tak, nowa korolla. Znaczy no, nowa korolla, no, obecna korolla, która jest, no, ta idą do przodu. Tak jak na przykład y, dzisiaj, no, mam takie porównanie akurat, prawda? Honda Accord y, z przedniej 8 lat, co oferowała i to jest w klasie średniej, co klasa średnia oferowała te 8 lat temu, a co dzisiaj oferuje? W, bo w identycznych pieniądzach to tak naprawdę to jest um, bardzo wielki przyrost, bo dzisiejsza klasa średnia nie odstaje w zasadzie tak bardzo dużo od tego co oferuje klasa wyższa dzisiaj, to prawda to, to, nie, to nie jest tak jak kiedyś, że tam um, te auta przysłowiowe były, były golesami no nic nie miały kompletnie, tylko te, te dzisiejsze auta naprawdę oferują jakieś wyposażenie nawet na starcie te auta już są jakoś wyposażone. Ja myślę, że... A nawet jeżeli, czeka, jeżeli dodamy jakąś opcję za pewne pieniądze, to naprawdę będziemy mieli auto już na wypasie.
1: Ja myślę, że i tak obecne wersje są konfigurowane pod ten, jakby w ten sposób, że i tak wiedzą firmy, że bardzo mało osób wybierze pod wersję wyposażenia. I bardzo fajną, skonfigurowaną wersją są ze średniej półki w tym momencie. No to jest
0: optymalne rozwiązanie, prawda? Bo jednak mamy jakieś tam wyposażenie, mamy takie rzeczy, które po prostu cieszą, można powiedzieć, oko, tak? Jakieś tam pamięć hotel na przykład w wyższych klasach i tak dalej. Nie oferują tego, tego najwyższego stopnia, ale za to mają rozsądną cenę. Także myślę, że to średnie, średnie wyposażenie jest teraz najczęściej wybierane. Bo ludzie, ludzie po prostu teraz zaczęli, jakby można powiedzieć, po prostu no jest przyrost tego zauważałem że ludzie wybierają wyższe wersje wyposażenia. No. Ciężko w zasadzie tak sprecyzować, o co chodzi, no ale no, rozumiesz mnie, prawda? Tak.
1: A jak byliśmy przy temacie Hyundai właśnie, to Hyundai pokazał właśnie nową odmianę modelu Genesis.
0: Genesis, no oglądaliśmy ta, ten samochód razem, Myślę, że. No, postarali się, to jest mix z wielu aut, prawda? No tam, ja tam widzę wiele aut, prawda? Ale myślę, że za tą cenę, za jaką jest, jest to naprawdę fajny samochód.
1: Tak, warto dodać, że obecnie jest dostępny nawet z 5-litrowym silnikiem.
0: No myślę, że niesłusznie jest go porównywać na przykład do tam Lexusa LS, BMW 7, Mercedesa klasy. Jest. Myślę, że to jest klas, klasa bardziej wyższa, średnia wyższa i tak dalej. Myślę, że to jest jego bardziej. To są myślę, jego bardziej konkurenci. Że tak, myślę, że tak. On aspiruje do tej klasy
1: właśnie na pewno Lexusa, ale jest to samochód jednak tańszy, gdyż on kosztuje niespełna 300 tysięcy i wyposażenie ma wszystko bardzo, bardzo obszerne.
0: No tak. Ma, wy, wyposażenie ma tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy, no ale zaś to jeszcze nie jest ta s -ka. No nie można powiedzieć, że to jest cały samochód yy... Taki właśnie Ale typu z 7 strony... i tak dalej. Ale, z... Ale spory postęp jest. Ale w z drugiej
1: strony wydałbyś 300 tysięcy na Hyundai'a?
0: No właśnie i tutaj też to jest troszkę <głos> kwestia do przemyślenia. No ja, ja średnio to widzę, żebym wydał 300 tysięcy na Hyundai'a tak naprawdę.
1: No właśnie i to Więc jest problem.
0: Już nawet nie chodzi o to, że ta marka no, nie ma jakby takiej z za sobą e, rozbudowanej przeszłości, tylko no, to są auta, które są tak naprawdę świeżo na rynku i nie, no jeszcze nie, nie znam ich tak aż bardzo dokładnie.
1: Znaczy wiesz, nam młodszym ludziom aż tak Hyundai się nie bardzo kojarzył, ale na przykład osobom y, troszkę starszym oni mają przed oczami Hyundai z lat 90., które były strasznym badziwem.
0: No w, wiesz co, ja słyszałem kiedyś, że Hyundai i Kia to elementy karoserii i tak dalej to są rysowane po prostu no, osobno. Tam nie ma yy, łączenia faktów, tak? że rysujemy projekt, pięknie samochód, tylko tam każda część jest osobno projektowana, a później dopiero łączona w całość. Yy, no Przenieśli po, po prostu po nie tych biur tutaj do Europy. Tak, dokładnie. Do Niemczech, że, tak, do, do Niemczech. Do Niemiec. Tak? Mhm, że, do, do Niemiec, że, ale kupi to robię.
1: Że właśnie... Marki koreańskie projektują, byli projektanci BMW, Marek, tak. Audi, Audi Volkswagen. Mercedes,
0: tak, znajdują tam pracę i naprawdę idzie im to dobrze, tak jak ta nowa Kia Stinger, no ona to co y, w tych pieniądzach, co oferuje jest naprawdę ok, no? ja na jestem... przykład ja bym tyle wydał już może na nią. Ja
1: jestem strasznie ciekaw jak ten samochód ci będzie prezentował na żywo i mam nadzieję, że na targach poznańskich będziemy mieli przyjemność go już zobaczyć.
0: No mam nadzieję, że w relacji z targów opowiemy coś o nim więcej.
1: Też, też, też na to liczę, gdyż jest to strasznie ciekawa rzecz, gdyż ja nie miałem nigdy takiego samochodu w swojej ofercie, a wdeciał to być samochód naprawdę bardzo, bardzo ładny.
0: Tak, mi on się naprawdę bardzo spodobał. No i wiesz, no więcej o nim rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, tak, do którego zachęcamy do odsłuchania. Pierwszy odcinek. Według mnie to będzie... będzie to... znajdzie swoją klientelę, tak? Czy, czy będzie to hit? Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja myślę, Ciężko powiedzieć. że na pewno ten samolot się przyjmie w
1: za oceanem w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak. Tam, tam myślę, że na pewno... Tam jednak hmm, ludzie, nie, czy tak patrzą koniecznie na markę, są przywiązani do samochodów y, no, niezawodnych. Do, do, do tego, co, co im jest, jest znane. Tak? No i przede wszystkim niezawodne, bo o to im głównie chodzi. Głównie tam królują japońskie samochody i marki. Tak,
1: tak dokładnie.
0: Tak, yy, kijem. Podsumowując, fajny samochód, czekamy na targi poznańskie.
1: Zobaczymy, czy rzeczywiście się postarali.
0: Dokładnie tak. Chyba wszystko z naszej strony, prawda? Czy jeszcze coś yy, masz do powiedzenia?
1: Myślę, że na dzisiaj możemy kończyć.
0: To co? To pożegnę się ładnie z Państwem. Czy może ja mam to zrobić? No to generalnie to chcielibyśmy Was
1: bardzo zaprosić do skomentowania i jeszcze powiedzenia nam, co da się poprawić. I mam nadzieję, że poprawiliśmy się względem pierwszego
0: odcinka. Tak, no każda uwaga jest dla nas y, na wagę złota. Tak naprawdę to jest nasze pierwsze doświadczenie z podcastami. Także prosimy o każdą uwagę i opinię.
1: Tak, także żegnamy się. Życzymy Wam udanego tygodnia i zapraszamy za, myślę, dwa tygodnie.
0: No, dokładnie tak. Że dziękujemy serdecznie. I do usłyszenia. I do, widzenia. do usłyszenia.